0: E-Radio, l'invité de la rédaction de Paris,
1: Clémence Pénard. Noémie Monnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditrice et rédactrice en chef de Baïka Magazine, une revue pour, pour enfants. Pour commencer, peut-être vous pouvez nous expliquer comment est né ce magazine
0: Alors, c'est né il y a 7 ans maintenant, euh, de la volonté de créer un support pour les enfants qui travaillent sur la perception de l'étranger. Euh, sous, le jour, euh, sous un jour positif et euh, surtout sous l'angle de la curiosité pour les cultures d'ailleurs donc l'idée de base c'était de travailler là-dessus et on est assez vite euh, on a assez vite réfléchi à la forme la plus pertinente et on, on, la forme du magazine nous permettait de, euh, une grande diversité de contenu ce que moi je trouvais très intéressant donc par exemple comme chaque numéro est consacré à un pays différent, ça nous permet de le traiter en 50 pages sous au moins 10 angles différents euh, voilà, ce qui nous permet de proposer quelque chose du plus riche possible sur le pays. Donc on a à la fois de la fiction, du documentaire, des jeux, de la bande dessinée, des recettes de cuisine, euh, des interviews. Voilà, ça nous permet vraiment d'aller dans, dans plein de thématiques et de le
1: traiter différemment. Ah oui, 50 pages, c'est quand même assez important. Et c'est une revue euh, d'ailleurs trimestrielle. Oui, on publie
0: donc 4 numéros par an
1: et on essaie de varier les continents. Donc, on
0: traite voilà, quatre pays de quatre continents différents chaque année.
1: Et alors, la plus récente de vos revues, Noémie Monnier, est-elle consacrée au Portugal oui. En cette année, d'ailleurs, France-Portugal. C'est pour ça que vous vous êtes dit, tiens, on va, on va dédier un numéro à ce pays
0: euh, On essaie toujours de s'inscrire dans les saisons culturelles, les saisons croisées qui sont impulsées par le, le ministère des Affaires étrangères. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps, parce que ça nous permet aussi, d'après, de proposer beaucoup d'actions culturelles à destination des bibliothèques notamment des bibliothèques de Paris qui elles aussi souvent s'inscrivent dans ces saisons croisées et ça fait des années qu'on travaille avec elles euh, voilà, main dans la main donc là effectivement euh, comme on savait que ça allait être la saison croisée France-Portugal on, euh, voilà, on a décidé de travailler sur le Portugal
1: Et alors la première histoire de cette revue est signée Carolina Santo euh, c'est une parisienne d'origine portugaise
0: Elle habite à Paris oui en fait, elle est. Je ne sais pas si on dit suisso-portugaise ou, ou, ou luso-suisse, je ne sais pas comment dire. Elle a la double nationalité, suisse et portugaise, mais elle habite en France.
1: Et alors, pour cette histoire, elle s'est inspirée des Lugiades des Camoches. Désolée pour la prononciation en portugais. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Oui.
0: Alors, les, donc pour la partie fiction du magazine. Euh, ce qu'on cherche à présenter comme texte aux enfants, c'est vraiment des textes qui font partie intégrante du patrimoine culturel du pays, et qui sont souvent extrêmement célèbres dans le pays en question. L'élusia de, de Camoix, je pense que c'est un peu comme Notre-Dame de Paris en France, c'est voilà, de ce niveau-là en termes de notoriété. Camoix, c'est un des plus grands poètes portugais euh, qui a publié ce poème au XVIe siècle. Et c'est un poème qui, euh, qui, euh, dont on a choisi bien sûr un épisode parce qu'il est assez long, donc nous on l'a vraiment adapté pour le jeune public, ce qui n'avait pas été fait jusqu'alors. Donc on a choisi un épisode du poème, que Carolina a adapté pour le jeune public francophone, donc en français. Et c'est un poème qui parle beaucoup des, des grandes découvertes des navigateurs portugais, notamment de Vasco de Gama. Et euh, l'épisode sur lequel on s'est concentré, c'est l'épisode de la Dame Ashdod, euh, dont on avait discuté avec Carolina, et ça m'avait beaucoup plu ce qu'elle m'en avait dit, parce que c'est voilà, c'est une figure, euh, euh, c'est une figure euh, très impressionnante, à la fois terrifiante et à la fois un peu magique euh, qui fait rêver. C'est un espèce de, comme un espèce de Poséidon, c'est un peu ce que ça évoque pour les enfants. C'est un géant des tempêtes, et c'est un, un personnage qui personnifie euh, le cap euh, qu'on appelle maintenant le cap de Bonne-Espérance, mais qui à l'époque, pour les navigateurs, était un passage euh, maritime très, très, très compliqué, où beaucoup euh, trouvaient la mort. Et donc, ça s'appelait le cap des tourments. Et donc, ce personnage-là a été inventé par les marins pour personnifier euh, ce cap euh, très, très compliqué à passer pour eux, et, euh, et que Vachko de Gama a réussi à, à contourner pour la première fois.
1: Voilà. Ah, donc ça fait un petit peu peur alors
0: ça a fait un peu peur, mais elle a vraiment retravaillé. Voilà, pour notre... Nous, on s'adresse aux 8-12 ans, donc on ne peut pas non plus aller dans, dans l'horreur ou dans la terreur. Donc, elle a, elle a vraiment retravaillé. C'est un petit garçon. Elle a construit une narration autour de ça. C'est un petit garçon qui se, qui se balade dans Lisbonne pour aller acheter du pain pour sa maman et qui va se retrouver à côté de la statue de la dame Ashtore. Donc, il y a une vraie statue qui existe à Lisbonne. Euh, sous laquelle Carolina allait beaucoup quand elle était adolescente avec ses amis, donc elle connaît très bien. Et donc ce petit garçon, sous la statue, va être pris comme d'un espèce de rêve éveillé, et en fait la statue va lui parler, il va lui raconter son histoire. Et donc à la fin, euh, à la fin euh, la dame Astor a un échange avec l'enfant, et ça se termine plutôt bien. La statue est apaisée, euh, la, la mère, euh, le courroux euh, maritime, euh, rentre euh, se retrouve du calme, et, et l'enfant repart chez lui... Euh, apaisé, voilà, n'a plus peur.
1: Très bien, alors l'enfant pourra s'endormir tranquillement après avoir lu cette histoire Il peut
0: s'endormir tranquillement.
1: Il y a quoi d'autre dans votre revue consacrée au Portugal
0: Alors la, le, le contenu central, qui est vraiment le, le, la base de tout notre projet euh, pédagogique, c'est qu'à chaque fois on interview un enfant natif du pays à l'honneur, qui habite désormais en France, qui a l'expérience des deux cultures. Donc là on a interviewé une jeune fille qui s'appelle Béatrice, qui vient de Cartachou, c'est pas très loin de Lisbonne. Et donc on l'a interviewée sur son enfance au Portugal, et sur sa venue en France, et comment ça s'est passé pour elle, etc. Et, euh, et on lui a posé plein de questions sur euh, les fêtes familiales, sur ce qu'elle aime manger dans la cuisine portugaise, des choses comme ça, sur l'école là-bas, l'école ici, etc. Donc voilà, ça c'est un contenu qui pour nous est très important, c'est vraiment la base de notre projet. À chaque fois on rencontre un enfant là-bas. On a aussi un, un deuxième contenu très euh, humain, parce qu'on interviewe un adulte, sur son métier. Donc là, c'est un pâtissier qui est spécialisé en pastel denata qui est luso, qui est pas portugais mais qui est luso descendant, qui a vraiment été élevé dans la culture portugaise et qui officie à, à Bordeaux. Il a deux voilà, deux ateliers de pastel des natas à Bordeaux. Et on a aussi construit euh, tout un contenu avec des collégiens de Porto. Du, euh, du Collège international de Porto qui, eux, ont rédigé euh, pour le magazine trois portraits de trois femmes portugaises. Donc, une chanteuse de fado, Ana Moura, euh, une artiste plasticienne, Joana Vasconcelos, qui est mondialement euh, connue, et une sportive, Patricia Mamona, qui est championne euh, d'athlétisme. Voilà. Et, euh, et autour de ces contenus-là, il y a des jeux sur la géographie du Portugal, des jeux autour de la langue portugaise, une recette de cuisine. Voilà, il y a plein de contenus ludiques qui viennent s'ajouter.
1: Une revue qu'on peut retrouver en accès libre en Ile-de-France, dans une vingtaine de bibliothèques à Paris et dans plus d'une trentaine d'autres en banlieue parisienne. Et bien sûr, on peut aussi l'acheter en librairie ou même sur votre site. Toutes les informations sont à retrouver sur votre site.
0: Oui, donc c'est baïka-magazine.com. Et autour de ce travail que nous avons fait sur le Portugal, on a aussi développé des trois animations pour les enfants. Donc, on a un atelier sur les assou -les bien sûr, qu'on fait beaucoup dans les bibliothèques de Paris et ailleurs en France. On a un atelier, là en ce moment, on fait tout un projet pédagogique avec des collégiens, euh, avec lesquels on construit des, une de magazines sur le thème du Portugal. Et on a aussi un troisième atelier, euh, justement, qui aura lieu ce, là, dans, dans plusieurs bibliothèques euh, à Paris euh, ces prochains mois, qui s'appelle « euh, Les petits explorateurs au Portugal », où on travaille sur la géographie euh, portugaise de façon ludique. Voilà.
1: Et le prochain numéro, ce sera sur quel pays euh, La Thaïlande. Ah oui, alors la Thaïlande, donc pas un pays européen, mais peut-être le prochain pays européen. Alors à la fin de l'année, euh, nous allons publier un numéro sur l'Irlande. Merci beaucoup, Noémie Monier. On le rappelle, vous êtes éditrice et euh, rédactrice en chef de Baïka Magazine. Merci. À
0: bientôt. Salut bonne journée. C'était l'invité de la rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur Euradio.fr.